0: همطور که از عنوان این اپیزود مشخصه مطالب این قسمت مناسب کودکان نیسته. این پادکست امروز فهمیدم و من احمد صدیق پور هستم اگر ذهن خودت و تمام اطرافیانت به شدت مشغول فرزندکوشی های اخیر شده کاملا نرماله. اگر مدام دنبال دلیل و توضیحی می گردی و روی هر لینک و پستی که ببینی کلیک می کنی که شاید یه خبر جدیدی منتشر شده باشه کاملا حق داری. قرار نیست کسی این اتفاقات واسه مهم نباشه یا حتی ادعا کنه واسه عادیه. منم هرچند اکراه دارم که رفتار واکنشی داشته باشم و صرفم با توجه به موضوعی که مد شده به و برنامه بسازم ولی با توجه به اونق این فاجعه و درخواست شما عزیزان برای پرداختن به این موضوعات این اپیزود رو به فرزندکشی یا فیلیساید و دلایل اصلی اون اختصاص میدم ولی هرچقدر سعی میکنم نمیتونم نتیجه گیری و نظر شخصی خودم رو از جنایت اکباتان یا هر کیس دیگه ای که مستقیما راجع بهشون اطلاعاتی ندارم، جای بیان کنم. اینجا فقط یه مرور کلی روی مطالعاتی که در مورد فرزندکشی صورت گرفته خواهیم داشت. اول باید ارز کنم که فیلساید یا همون فرزندکشی شامل قتل یک کودک زیر سن قانونی یا حتی فرزند بالغ توسط والدین یا ناپدری و نامادری یا فرد قیم اون کودک میشه. این قتل میتونه امدی یا غیر عمدی باشه. هر کسی که تا الان در زمینه ی فرزندکشی یا همون فیلساید مطالعه داشته، حتما با آقای فیلیپ رزنیک آشنایی داره. ایشون در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده و میشه گفت مرجع متخصص در مورد پدیده فرزندکشی هستند. در سال 1969 آقای رزنیک با مطالعه 131 مورد فرزندکشی و انجام مصاحبه‌های متعدد انگیزه اینجون قتل قتل‌ها رو به 5 دسته تقسیم بندی کرده. این تقسیم بندی ایشون دیگه از اون زمان تبدیل شده به مرجع تحقیقات زیادی که طی سالها در این زمینه انجام شده. پنج علت کلی که ایشون از مطالعه اون قتلها پیدا کرده رو میگم، بعد هر کدوم رو یه خورده توضیح میدم. یک، سایکوز یا روانپریشی شدید والد یا والدینه. دومی، ضرب و شتم منجربه مرگ یا بدرفتاری به مرگ. سومی، ناخواسته بودن فرزنده، چهارمی، انتقام از همسر یا پارتنره، و پنجمی هم، قتل از روی خیرخواهی و اینکه اون والد یا والدین باور دارن که اگه فرزندشون بمیره واسه خودش و یا خانواده بهتره. خب وقتی که روانپریشی شدید و ناگهانی عمل قتل باشه اصلا نمیشه دلیل قابل فهمی رو از طرف قاتل متوجه بشی ممکنه فرد وقتی که دچار هرزیان یا مانیای شدید یا حتی حملات سر بشه و یا توهمهای اسکیزوفرنیک داشته باشه مرتکب قتل بشه سایکوز و روانپریشی بعد از زایمان هم یکی از عوامل اینجور قتل هست. دلیل دوم ضرب و شتم و بدرفتاری مرگ مرک هست که بد نیست بدونیم طبق آمار ملی سال 2013 در آمریکا از هر صد هزار کودک که به دنیا میان متاسفانه دو نفرشون بر اثر بدرفتاری پدر مادرشون کشته میشن. آمار ایران رو نتونستم پیدا کنم. اکثر این مرک ها شامل کودکان زیر سه سال میشه. وقتی که توی یه تحقیقی در سال 2018 انگیزه ای اون بدرفتاری منجر به مرگ رو بررسی کردن، دلایل مختلفی مثل عصبانیت و کلافگی والدین بوده یا اینکه به قول خودشون میخواستن تربیتشون کنن تا ادب بشن. مهارت نداشتن در نگهداری از فرزند هم توی چندین کیس مشاهده شده. سوی مصرف مواد و الکل توسط والدین یا همون اعتیاد و یا اینکه دوچار یه بیماری حاد روانی بودن هم یکی از دلایل همون بدرفتاری‌های منجر به مرگه. سوم ناخواسته بودن فرزنده که ممکنه چند سال بعد از تولد بچه هم باعث بشه بیشتر اونایی که اختلال شخصیت شدید دارن فرزند خودشون رو به قتل برسونن این اختلال شخصیت یا اختلال روانی دیگه الگوی ثابتی ندارن که حالا روی یکیشون به طور خاص بشه دست گذاشت چهارم که نوع کمیابتر از بقیه هست همون قتل فرزند برای انتقام گرفتن از همسر یا پارتنره که بهش میگن سندروم مدییا که برگرفته از اساتیر یونان باستانه که یه خانمی به اسم مدییا وقتی که متوجه میشه که پارتنرش بهش خیانت کرده نتیجه میگیره که قاعدتاً باید بچه هاشون رو بکشه. این موارد کمیاب رو میشه مثلاً توی یه هایی دید که دعوای هزانت فرزندان خیلی شدید میشه و یکی از طرف این چون خودش نمیتونه هزانت بچه ها رو داشته باشه برای اینکه همسر سابقش رو به چه دست به اون کار وحشتناک میزنه. آخرین انگیزه ای که دکتر رزنیک توضیح میده قتل از روی داشتنه یا قتل خیرخواهانه که اینو باید بیشتر توضیح بدم. ایشون این نوع انگیزه رو هم به دو دسته تقسیم میکنه. یک این که والد قصد خودکشی داره و دیده خیلی تاریک و منفینگری نسبت به دنیا داره و باور داره دنیا خیلی جای بدیه و نمیشه بعد از خودش بچه رو تنها بذاره توی این دنیا دو هم شامل مواردی میشه که قصدشون از قتل فرزند اینه که فرزندشون معلولیتی واقعی داره و میخوان اونا رو راحت کنن یا حتی به خیال خودشون اون بچه ناقصه یا عیب و ایرادی داره که به نفع خود بچه است که زنده نباشه. حالا این نقص و معلولیت میتونه واقعی باشه یا توی خیالات و افکار اون والد یا والدین باشه. البته که از سال 1969 به بعد مطالعات و های بیشتری انجام شده و بعضی‌هاشون تقسیم‌بندی‌های اختصاصی‌تری ارائه کردند. مثل سیستم بندی اسکات که مشخصاً دلایل فرزندکشی پدران رو به پنج دسته تقسیم کرده. و یا سیستم مایر و اوبرمن که روی دلایل فرزندکشی مادران تمرکز کرده. یه جدول 17 عاملی هم هست که تکمیل شده ی همون تقسیم بندی اصلی آقای رزنیکه که قبلا توضیح دادم و بهش میگن سیستم گسترش یافته گیلیاردو که دیگه نمیخوام وارد توضیح اون بشم برخلاف تصوری که بین مردم جهان به وجود اومده و فکر میکنن که مردان بیشتر از زنان اقدام به فرزندکشی میکنن در واقع از قدیم تا همین 200 سال پیش این زنان بودند که بیشتر مرتکب این نوع جنایات میشدند و بیشترش هم به شکل قتل فرزندخانه بروز میکرد که توی منابع بهش میگن اثر سیندرلایی که برگرفته از همون رفتار بد نامادری سیندرلاس قدیم که زنان بیشتری بر اثر زایمان جونشون رو از دست میدادن طبیعتا بچه های بیشتری هم توسط نامادری بزرگ میشدن و این خودش احتمال اینکه بدرفتاری و در نهایت قتل بچه رخ بده بیشتر بوده. ولی جدیدا با پیشرفت علم و کمتر شدن مرگ و میر مادران طبیعتا بچه های کمتری به نامادری سپرده میشن و خود به خود احتمال اینکه یه نامادری با بچهای بدرفتاری منجر به مرگ داشته باشه کمتره خبر خوب اینه که به نسبت گذشته از دویست سال پیش تا الان همینجوری آمار و تعداد این قتلها در سراسر دنیا داره کمتر و کمتر میشه و به پدیده های نادر و کمیابی تبدیل شدن حالا نسبتاً آمار نسبت به جمعیت فرزندانی که توسط والدینشون به قتل میرسن در کشورهای پیشرفته و غربی کم و بیش مثل همه هم. و مثلا در استرالیا سی و چهار مورد در ساله این آمار در آمریکا نسبت به کشورهای صنعتی دیگه بیشتره. وقتی در مورد کشورهایی مثل هند و چین مطالعه میشه، آمار دقیقی وجود نداره، ولی به وضوح تعداد اینجور قتل ها بیشترند. مخصوصا دختر های که به طور سنتی به چشم سربار اجتماعی بهشون نگاه میشه و مایه شرمساری محسوب میشن و میشدن، حالا که صحبت از دختر بچه و شرمساری و این حرفها شد، بهتر از استثناعات غیرقابل قابل درک بریم سراغ یه نوع قتلی که کاملا پذیرفته شده است و باعث افتخار و عزت قاتلم میشه. قتل ناموسی یا به قول عجنبی ها که اسم باکلاستری واسش گذاشتن، آنر کیلینگز و ظاهرا اصلا توی هیچ دستبندی و تقسیم بندی قرار نگرفته. استدلال غربی های چپگرا هم اینه که این یه مسئله فرهنگیه و به ما ربطی نداره. اگر بخوایم به این وحشیگری بپردازیم یه ماش چپتر از خودمون به همون میگن نجات پرست. همونطور که میتونید حدس بزنید توی اون کشورهایی که این قتلهای ناموسی رخ میدن هیچ آمار رسمی و دقیقی ارائه نمیشه. بر اساس آماری که توسط شبکه آگاهی رسانی در مورد خشونت ناموسی اعلام شده در هند و کشورهای مسلمان سالیانه حدود پنج هزار نفر به اسم غیرت و آبرو توسط اعضای خانوادهشون و مخصوصاً پدر و مادرشون کشته میشن این شبکه تاکید داره که این عدد حداقل تخمینیه و آمار واقعی خیلی بیشتر از اینه یکی دو نفر از مسئولین کشور خودمون هم گفتن حداقل روزی یک قتل ناموسی در ایران اتفاق می‌افتد. من خودم شخصا از همون بچگی حداقل افتخار آشنایی با داستان و مثال این قتل ناموسی رو داشتم یادم یه روز توی یکی از شهرک های اطراف شهرستانمون یه پسر نوجوون با یه مشما دستدار مشکی میره پاسگاه و خودشو معرفی میکنه حالا چی توی اون مشما بوده سر بریده خواهرش چرا این کارو کرده چون از بچه های محل شنیده که احتمالا خواهرش با یه نفر سر و سر ری داره ماشالله اونقدر غلظت غیرت دوستان بالاست که اگه بخوام تمام مثال هایی که خودم شخصا از نزدیک برخورد داشتم رو تعریف کنم، شاید یکی دو ساعت طول بکشه. شرط میبندم هر کدوم از شما که دارین اینو میشنوین هم، حداقل یه مثال از نزدیک میشناسیم که رسانه ای نشده. دیگه امثال رومین و هایی که لاقل یه جایی خبری از سرگذشتشون به گوش چند نفر رسیده بماند، راستش هرچی دارم فکر می کنم. یه حرف جدیدی بگم که قبلا کسی نگفته باشه هیچی به ذهنم نمیرسه. علما و دانشمندان و صاحب نظران و روشنفکران از اقصانقات ایران گرفته تا ونکوور و تورانتو و استوکهولم و لندن همگی گی گفتنی ها رو گفتن. من هم از وقتی که خودم رو شناختم بارها با غیرتمندهای زیادی بحث و گفتگو کردم و با عقل ناقصم سعی کردم بفهمم که با چه مکانیسمی یه نفر در کمال آرامش و با نقشه قبلی و با قلبی آرام و مطمئن همخون خودش رو میکشه. بابرکن اصلا جست روشن فکری و عقل کلی نگرفتم. فقط دارم خط فکری خودم رو در میون میذارم که بگم مثلا اینجوری شده که من اونجوری فکر میکنم. وقتی دیدم که یه نفر میتونه حتی به دلایل مثلا غیرناموسی ناموسی بده پسر خودش رو توی دبی سربنیز کنن یا وقتی میبینم یه آدمی حکم اعدام بچه خودش رو صادر میکنه دیگه اینجا بحث این نیست که کی از کی بیشتر مطالعه داشته یا استدلال کی قوی تره. اینجا فقط یه حس برم باقی میمونه و این حس رو سالها با افتخار بیان میکنه و هر جا که برم با خودم میبرمش سرتو درد نمیارم یک کلام من میترسم من از یه سری آدما میترسم یه عده هستن که حالا کم و زیاد بودن تعدادشون رو میذارن به عهده خودت ولی یه عده از هموطنانم هم هستن که وقتی دخترشون یا خواهرشون یا حتی پسر و برادرشون یه کار شخصی انجام میده که موجب آسیب هیچ کس نشوده و صرفاً به این دلیل که با داستان ذهن خودشون همخانی نداره به راحتی به قصاب انسان تبدیل میشن اون وقت باید با خودمون فکر کنیم که اگر یه وقت اتفاقی کاری کنیم یا حرفی بزنیم که همون سیمها توی مغزش اتصالی کنه با مایی که هیچ نسبتی باهاش نداریم چه مناظره و استدلالی خواهد داشت میدونم الان بعضیاتون ممکنه بگید این آدمهایی که میگی کجان که من ندیدم تا حالا. تو چه زندگی داغونی داشتی که اینقدر منفی نگری؟ در پاسخ باید عرض کنم که حق با شماست. هر چیزی که توی جلسات و شبنشینی های روشنفکرانه و شاعرانه از جامعه برداشت می‌کنید اون درسته. کاملا حق با شماست و من از شما هم یه جور دیگه میترسم. یعنی همین جوری من هی می‌ترسم. خب حالا این همه میترسم میترسم گفتم راه حل چیه. اینا رو که هر کسی میدونه و شاید بترسه. والا چه ارز کنم؟ از یه طرف میبینم که امیر کبیر زمانه میگه مردم خودشون این شرایط و قوانین رو انتخاب کردن. و هرچی هم دارم فکر میکنم میبینم راست میگه بند خدا. نحوه مدیریت و قانونگذاری و اجرای قوانین کشور رو بلاخره یه اکثریتی بودن که انتخاب کردن. از اون طرف یه خورده بخواییم جرزنی کنیم که نه من نبودم دستم بود که رأی داد و این حرفا و بخوایم منکر بینش سیاسی خودمون و پدر مادرهامون بشیم. اون وقت تازه با یه عده روبرو میشیم که میگن همینه که هست. اگر خوشتون نمیاد جمع کنید و از ایران برید. و کما اینکه هفتش میلیون نفر هم این کار رو کردن و میلیون ها نفر هم توی صفن. به نظر من اگر قبول کنیم که این شرایط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی حاصل تصمیمات ریز و درشت خودمون بوده و هستند و هیچ چیزی رو نمیشه با جرزنی و نق زدن و خالی کردن از مسئولیت عوض کرد اون وقت تغییرات مثبت و حرکت‌های رو به جلو اتفاق خواهند افتاد. تا وقتی که من و تو بخوایم حساب خودمون و خاندان پاک و همون رو از بقیه جدا کنیم و طوری رفتار کنیم و حرف بزنیم که انگار یه خارجی هستیم که فارسی کلیکو بلد نبود و توی این فرهنگ و مملکت عجیب گیر افتادیم، مسلمه که اصلا تغییری اتفاق نمی‌افتاد. وقتی بپذیریم که ما به صورت جمعی و فردی مشکلاتی داریم، اون وقت که میتونیم به اصلاح و بهبود امیدی داشته باشیم. وقتی قبول کنیم که ما به فرزند رأی میدیم و پشت سرشون نماز میخونیم، اون موقع شاید بتونیم شروع کنیم به فهمیدن عمق گرفتاری هامون. در مورد این سالاخیه اخیر در اکباتان هم نمیتونم نظری بدم. فقط وقتی ببینید که خودمون و جامعهمون به این جور مسائل و پدیدهها حساس هستیم و واسهمون قابل حزم نیست، این نشون میده که وجدان اجتماعیمون داره حساستر و آگاه‌تر میشه. حالا ممکنه به نظر زیادی خوشبینانه بیاد ولی به نظر من این واکنش ها و حساسیت‌ها در مجموع نشانه‌های مثبتی هست. وقتی نفرت و انزجار از وحشیگری بین ما فراگیرتر بشه و آدمای کمتری این درید خویی و توحش رو مزیت اخلاقی بدونن مثلما باید امیدوارتر بشیم که رشد و تغییر اجتماعی داره مسیر درستی رو میره. حالا ممکنه سرعت اون رشد و ترقی توسط هر کسی کمتر یا بیشتر ارزیابی بشه ولی خبر خوب اینه که لاقل آگاهی و موضعگیری قوی داره اتفاق میفته. یکی از خوبیهای اصلی تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی اینه که میتونه مثل کاتالیزور عمل کنه و هر روند اجتماعی رو سریع‌تر کنه. وقتی بدونیم جهت حرکت و تغییرات اجتماعی در کل به سمت روشنگری و تعقل هست، اون وقت میتونیم خوشبین باشیم که تغییرات مثبت فرهنگی با کمک تکنولوژی دارن اتفاق می یادمون باشه که وقتی واقعاً بپذیریم که یه شرایط بد و افتضاح رو خودمون به وجود آوردیم این یعنی قدم اول رو برداشتیم و قدم دوم اینه که این بار سعی کنیم شرایط خوب و معقولی به وجود بیاریم ولی مادامی که خودمون و شرایط رو محصول جبر تصمیمات اجنبی ها و یا اطرافیان تلقی کنیم مسلماً تلاشی هم در جهت جبران و بهبود نخواهیم داشت <تصفيق> خب این قسمت واکنشی صرفاً به خاطر درخواست های عزیزی بود که پیشنهاد دادن به این موضوع هم پرداخته بشه با توجه به حساسیت و درگیر بودن افکار عمومی به این اتفاقات طبیعی هم هست که دنبال توضیحاتی باشیم. ولی دیگه ببخشید اگر نتونستم راجع به این کیس اخیر تحلیلی عنوان کنم و فقط اونچه چه در مورد فرزند کشیم می دونستم رو به صورت خلاصه بیان کردم. امیدوارم از این به بعد لازم نباشه هیچ وقت در مورد چنین موضوعاتی حتی صحبت بشه. این پدیده شوم به یک موضوع تاریک تاریخی تبدیل بشه. شما هم میتونید به راحتی از طریق راهای ارتباطی که در قسمت توضیحات پادکست قرار گرفتن موضوعاتی که ذهنتون رو مشغول کرده رو پیشنهاد بدید. لطفاً با معرفی این پادکست به دوستان و اطرافیانتون به بهتر شدن برنامه کمک کنید. دوستتون دارم، دانشجو بمونید. قتل همیشه اشتباهه هیچ کس نباید کاری کنه که نتونه سر میز شام در موردش صحبت کنه آسکر وایل سپاس که تا آخر موندید